0: 今天的睡前故事：碳水化合物让女人们免于心碎。作者是半岛蒲。就像猫喜欢蛋白质的味道一样，人天生就被甜味、碳水化合物的味道所吸引。对于人类祖先来说，甜味对人的固有吸引是个不赖的生生理机制，因为在那个时候。自然界绝大多数甜的食物都是无毒的，但是在公元二十一世纪的今天，这一切又变得不一定了。每一个劝你多吃碳水化合物的人，都有些居心叵测。脂肪对于一个女人来说成了剧毒，由碳水化合物转化而来。在座的，便没有一个在那个问句后面吭气。于是张小媛又问一遍：“谁还要吃米饭吗？”桌上就只有周吕吕一个人举手说：“我。”张小媛嫁给了大家在大学时都暗恋过的一位学长，去双方老家办完婚礼，又回城做了一场小型的答谢宴，专请大学同学和双方同事。酒足菜饱，女人们都抱住自己的胳膊，如今没有人会再吃主食。张小媛大学时是那样的平凡。现在他前凸后翘，穿一件鱼尾礼服要多风骚有多风骚，没有几个女人的身材能 hold 得住鱼尾礼服。等周旅旅把他那碗米饭吃完，人走的也差不多了。邻座还剩一个男人在不紧不慢的抽烟。过来陪我喝两杯酒，他对周旅旅好，也不知道他是新娘的同事还是新郎的同事。周旅旅放下筷子，但没动。男人长得有些像玉木红，只可惜没礼貌，也没有酒量。他索性主动向周旅旅走去，刚走两步就栽倒在了地上。对不起，我们要打烊了。餐厅经理走过来，对着最后的两个人说：“哦。”他赶紧站起来，戴上围巾，快速朝门口走去。“哎，小姐，把你男朋友一起带走啊！”经理急了。他不是我男朋友，我不认识他。他解释。我们可以帮你把他搀到门外。餐厅必须关门了，经理说。而外面刚刚下过一场雨，夜雾让空气更加潮湿。男人在屋檐下还是不行。周丽丽想走，又怕他这样躺在路边会被别人给抢了。他掏出男人的手机，想找个通讯录里的人，但手机有密码。周旅旅心一横，乱按了四个数字，屏幕竟然解锁了，手机却突然被人一把抢过去。“你干什么？干什么拿我手机？”他挺直了上身，鼓着腮帮子，看样子是清醒了。“你醒了就好，我被你连累到现在还没回成家。”他没好气地站起来，伸手到路边去拦车。“我有车，你送我一下行不行？”他看上去还有些痛苦。你会不会开车？我凭什么要送你啊？他赠他，你送了我，你在送你自己吗？再说，能吃大米饭的姑娘，心地都坏不到哪去。说完，他就开始吐，把餐厅门口搞得恶心极了。吃过大米饭的人，在三小时以后，往往觉得很失落。像米饭这样的简单碳水化合物，在体内释放能量的速度相当快。于是血糖迅速升高，身体只好分泌大量胰岛素，帮助恢复血糖水平。于是高峰之后便很快出现一个低谷，这时候人们就会产生想摄入甜食或者含有咖啡因等刺激物的欲望。这种渴望的高峰就发生在进食三小时后。三小时后，周丽丽已经把男人送回去了，自己也打车回了家。没有睡意，血糖引发的渴望就开始撩拨他。应该发生点什么的，他觉得。然后给自己开了一罐巧克力冰激凌，随手破解一个四位数密码。这毕竟是个小概率事件，发生一次，可能就不会再发生第二次。他也再没有遇见过一个长得像玉木宏的醉汉。后来，同学与同事给他介绍相亲对象。他不挑不拣，一一赴会，有合适的就相处看看。到了一定年纪，就会明白，你怎么对生活，生活就怎么对你。别跟他玩小概率。他终于有了一个各方面条件都很匹配的男朋友，叫傅聪明。周屡屡觉得自己应该开始减肥了。没有一个女人想在自己的婚礼上显得膀大腰圆。戒掉精致碳水化合物是第一步。周丽丽不再吃大米饭，她办了张健身卡，还请了私教，每天以西兰花、鸡胸肉以及红薯度日。这都是傅聪明教她的。他工作忙，但总会抽时间健身，饮食上也控制得严格。周丽丽不想在体脂率方面差他太远，但本能总是能轻易摧毁后天的节制。许多次，他发誓今天不能再吃米面了。健身完以后，食欲如潮水般袭来，他便一头扎进小饭馆或者甜品店，就像是一个毒瘾发作的人。这个月，健身房旁边又新开了一家牛肉饭，他已经三过其门而不入。今天真的控制不住，简直是把一张脸埋在碗里。吃完了走出去，竟有些泪水连连，强烈的自我挫败感。小姐，小姐，你的手机。她突然听见背后有人在气喘吁吁地叫她，她回头不敢相信自己的眼睛，是玉木红，是你。她也愣住了，然后傻笑。但手机响了，傅聪明打来了。玉木红把手机递给他，屏幕上赫赫地亮着两个字：老公。周丽丽把这个电话掐了，她结结巴巴地问。你你在这边做什么？这家店我开的。他指着身后的饭馆，然后手臂慢慢垂下来。后来我问了好几个人，还是没有找到你的联系方式。他明明给他送来了手机，却说：“谢谢你，我叫肖汉。”两人假模假式的握了握手，肖汉就转身回去了。他往前走，没回头。突然大喊一声：“没事就来我这儿，就来我这儿吃饭。”早在两百年前的《随缘食单》上，袁枚就这样写：“饭之甘在百味之上，知味者遇好饭不必用菜。”周丽丽可能已经遇到了属于他的那一碗好饭，在家里什么菜都食不甘味。付聪明猛地一抬头：“你健身怎么越健越胖了、啊？”他在外偷食，眼神不免有些闪烁。迈开了腿，但还是没有管住嘴。傅聪明哼的一笑：“小胖妞，别委屈自己了，运动只为身体健康，以后想吃什么吃什么吧。”但这句话也许来得太晚。这天，周屡屡加班加到了快十点，健身房去不了。走之前，他去公司的卫生间给自己补了补妆，口红擦在嘴唇上，后知后觉的笑自己，这是在干什么？上一次见肖汉，他刚健完身，又狼吞虎咽的吃过饭，脸上一点妆都没有，估计是挺憔悴的。今天晚上，他重新推开牛肉饭馆的门，肖汉正站在厨房送菜口和厨师谈着什么，店差不多已经打烊了。椅子都倒扣在桌上。吕吕，他看见了他，连忙把他迎进厨房后面的私人工作室，跟朋友合伙搞个小生意，图个乐子而已。他看见柜子上摆着各种各样的酒瓶，肖汉拿出一支喝了一半的红酒。我们真的太有缘了，周吕吕说：“我酒量很差的。”肖汉倒了一杯给自己，没事，你可以不喝，不然便有人开车。他眨了眨眼睛，周吕吕背过身去，脸上有红晕，觉得自己又变成了一个怀春少女。半支酒喝完，桌上的笔记本共播放了十九首歌。后来他心满意足地钻进副驾驶位，说：“怎么也找不到安全带的插口。”周吕吕俯下身去帮他找。在那漫长的几秒里，两个人能感受到彼此呼吸的温热。安全带的插扣找到了，就在他手里。然后他就吻了她。周李李沉浸在那些不疾不徐的吻里，心想：今晚回家就给付聪明打个电话，他要直接告诉他，他坚持不下去了，因为他戒不掉一个人，就像戒不掉那些精致碳水化合物。肖汉睁开眼，捧起他的脸：“李吕，我喜欢你。”周丽丽觉得有些难过，可我有男朋友了。陈英半想他又说：“但是我会和他分手。”肖汉没有说话，一直微笑。刚才的吻有红酒的酸味，但他并没有醉。其实你也不用分手，我有太太，在国外。这么快就到了十二点。少女心变回又冷又硬的南瓜，她扭头下车，把车门摔得砰一声。肖汉不解的追出来：“吕吕，怎么了，吕吕？”周吕吕没法回头看他，他觉得此刻的自己一定丑极了。现在大家，肖汉慌忙的阻词：“不都想得很开吗？我以为你也是这样的，不然你为什么会再来找我？”周屡屡想起了手机屏幕上的老公，还有肖汉当时的没回头。屡屡，我们的缘分很难得，已经算是一种奇迹了，他喊着。对植物来说，碳水化合物的天然吸引机制也非常有用。植物把种子藏在它们的果实里，静静等待着动物们的路过。当动物们吃了那些甜美的果实后，会在离原植株较远的地方将种子排泄出来，种子的外面甚至还因此附上了一个有机肥料包。而周礼礼也去了一个遥远的地方。全世界有一天突然长满圣诞树，却不再有属于他的礼物。他和傅聪明分手了，是他提出来的，也没说别的，只说。另一个城市出现一个更好的发展机会，想过去。傅聪明便那样轻便的尊重了他的决定，在同一个城市发展，是从相亲发展成感情的无数客观前提的一个。新城市的餐厅里坐满情侣，男人喝着红酒，女人娇笑着。周屡屡从那些光明的窗口路过，收到的是肖汉的短信：“屡屡，对不起。”我可能伤害了你，再也找不到你以后，我才发现我动了真感情。你可以鄙视我，真的，但至少让我做你的一个普通朋友行不行？可是周吕吕离开，不是为了让肖汉找不到他，或者终于找到他的。如果傅聪明可以挽留他，或者追过来，周吕吕觉得。这段充满了世俗理智的配对，就能多那么一点点不理智，这才更像是爱情呀、啊。爱情和感情的区别，或许就是那么一点点的不理智，如同热红酒里需要加的肉桂，口感不改，气味产生了巨大的差别。女人从此相信这就是注定的爱，把其余的选择全部都抛弃。一年后，周吕吕收到的是傅聪明的结婚请柬。他早戒掉了精致碳水化合物，麻木的健身，已经能把自己塞进一条鱼尾婚纱。他决定，还是要去参加他的婚礼，不是去砸场，而是争取去接一个花球。我们失去的都是侥幸，得到的，就是现在的人生吧。他突然想吃极为甜蜜的食物，这样的渴望好久都没有过了。周绿绿走进街对面的甜品店，给自己买了一只巨大的奶油蛋糕。碳水化合物带来的幸福感将是短暂的，但至少这样的放纵，后果只需要一个人来承担。这是今天的睡前故事。碳水化合物。让女人们免于心碎。来自半岛铺。祝你有个好梦，晚安。也许
1: 放弃才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积，这剩下的果实。也许，沉默。